0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan
1: Economía al Oído
2: No vamos a hablar de carne de caballo, ¿verdad, Manuel? no! <risa>
1: Era eso como una leyenda urbana. Yo soy de Luque, entonces era ah, una mira, cuestión ahí de... Yo
2: lo que digo es que le va a patear a los luqueños. Nadie va a querer ya comer nada en Luque. Pero los
1: memes de... eran impresionantes. Sí,
2: increíble. ¿eh? Hasta
1: se grababa el Mariscal López, ¿viste ese meme? Sí, no, sí, bueno. sí.
2: Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Prince? Por favor, si nos vas contando.
1: Sí, no podemos eh, dejar de abstraernos de lo que pasó y pasa con las sanciones financieras que impuso los Estados Unidos a... Uh el expresidente de la República, Horacio Cartes Y cuando hablamos de Horacio Al, Cartes Hay que decir
2: es vicepresidente, pero creo que en ese caso
1: De mayor incidencia La, la, la
2: onda expansiva es menor Por la cantidad de empresas, ¿verdad? Así claro, es. Por lo menos que se conozca Así es. no Pero también
1: oficialmente, porque en estos días Se dio a conocer la decisión del grupo Cartes eh, De vender algunas acciones sí, sí. Es como un comunicado
2: oficial Sí,
1: de hecho cuando los compañeros tengan Podemos compartir con la audiencia Y con la teleaudiencia el comunicado oficial del grupo CARTES a modo de desglosar un poco lo que decía este comunicado que es como que queriendo generar una suerte de tranquilidad en el escenario ya empresarial y obviamente todo lo que está vinculado a sus empresas en materia de empleo, etcétera pero lo cierto y concreto que es el tema que vamos a analizar. Y de hecho, con Manuel ya lo habíamos hablado hace dos sábados, pero aún habían decisiones, tomadas decisiones por parte del grupo CARTES, así que por eso es y amerita el tema, Roberto. Cuando los compañeros tengan, me gustaría compartir ese comunicado para ir desglosando ya y con Manuel, obviamente, el análisis correspondiente. Pero de igual manera, yo... Ahí tenemos muchas gracias, compañeros. Puedo compartir esto. Comunicado del Grupo Cartes, Y dice que ante la decisión tomada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incluir al expresidente de la República, Horacio Cartes, en la lista de personas sancionadas de la OFAC, el Grupo Cartes cumple en comunicar a sus colaboradores, clientes, proveedores, instituciones financieras y demás grupos de interés. ¿Cuánto sigue? Uno, la sanción impuesta al señor Horacio Cartes implica el bloqueo de sus activos bajo jurisdicción de los Estados Unidos y prohíbe a personas americanas a celebrar transacciones con la persona sancionada. Dos, estas medidas tienen legalmente una jurisdicción y alcances limitados, pero en la práctica sus efectos adversos expanden y afectan a todas las empresas en las que el señor Horacio Cartes tiene participación accionaria, dificultando su acceso al sistema financiero y su relacionamiento comercial a nivel internacional, afectando su competitividad. Y tres, el Grupo Cartes se caracteriza por su alto enfoque en las personas y la prioridad en este contexto son nuestros 10.000 colaboradores directos y los 150.000 indirectos. El punto 4 de este comunicado dice que en tal sentido y con el fin de preservar la integridad del grupo y a fin de lograr la normalización de sus operaciones, informamos que a través de procesos de reestructuración y reorganización permitidos por las normas OFAC, el señor Horacio Cartes se apartará por completo de toda participación, acción directa o indirecta, y también dejará de ser beneficiario final de las empresas del grupo y todas sus filiales y subsidiarias. Cinco, este traspaso a accionarios hará bajo asesoramiento legal de especialistas nacionales e internacionales en un marco de absoluta transparencia en este contexto de crisis económica que vive el país donde la gente necesita oportunidades y trabajo. Nuestro fundador prefiere retirarse de las empresas para asegurar el bienestar de miles de familias que están vinculadas laboralmente a nuestros emprendimientos. Y finalmente el punto siete del comunicado del Grupo Cartes dice, confiamos que estas medidas sean acogidas favorablemente para que las empresas del grupo regresen a su funcionamiento normal. Todo el comunicado del Grupo Cartes que lo dio a conocer esta semana después de las sanciones y demás.
2: Bueno, las implicancias es lo que normalmente uno piensa con esto. Es una red de empresas muy grandes. ¿eh? Lo que se había publicado últimamente es que son aproximadamente 70 sociedades vinculadas al Grupo Cartes. ¿eh? Así que estamos hablando y muchas de ellas empresas muy grandes, empresas que mueven mucho dinero. Eh, es un grupo que tiene un grupo de gente trabajando muy importante
1: y principales Entonces, aportantes de los, de los 500 es, mayores es contribuyentes exacto, uno del de fisco es los grandes
2: aportantes del fisco o sea,
1: Aparece pase el lo que pase
2: de siempre va a tener una repercusión totalmente,
1: totalmente
2: Manuel
0: acá para mí la palabra clave es retirarse mm -hmm. ¿cómo se retira? es la pregunta siempre en estas cosas cuando en realidad vos tenés que enajenar de alguna manera tus acciones para poder para poder retirarte. Esto significa, o tenés que vender, o tenés que, le puedes dar a tu hijo seguramente en adelanto de herencia, este, podés, podés seguramente donarle a alguien. En fin, hay varias, varios, varias posibles transacciones. ¿verdad? El problema es que todas esas personas... Que reciban acciones van a ser investigadas por OFAC. ¿Verdad? Toda, porque OFAC habla de la posibilidad de que haya eh, transacciones que no sean legítimas. ¿verdad? Transacciones sí, que no sean. Sí. Reales, eh, digamos. Reales, ¿verdad? Incluso en un momento dado, eh, y, y quiero, leer un, quiero leer una partecita muy. muy corta algo, ¿verdad? Dice la FAC está a tener precaución al tratar o procesar transacciones que involucren a dichas entidades, dichas entidades refiriéndose a entidades que han sido designadas, como el caso de, 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 de Horacio Carte, fundamentalmente, ya que dichas entidades pueden convertirse en objeto de futuras designaciones, dice los, los, recep los receptores también, ¿verdad? o acciones de ejecución por parte de la OFAC. En otra palabra, vienen a vos y te regalan las acciones, Roberto, tenés cuidado porque te, te van a investigar a vos y te pueden llevar también a vos en algún momento dado preso si ellos creen que la transacción no es, no es legítima. Entonces, decía, se debe realizar la debida diligencia suficiente para determinar que cualquier supuesta desinversión de hecho ocurrió y que la transferencia de los intereses de propiedad no fue simplemente una transacción ficticia.
2: Mm -hmm. Eso, eso, ¿de dónde lo estás leyendo, Manuel? Para... Esto,
0: eh, et, et, esto es, está en el conjunto de preguntas eh, de FAC, ¿verdad? Preguntas eh, frecuentes, frecuentes que se hacen de, que hace la gente. de, de del a la Departamento del Tesoro mm -hmm. de la OFAC. Pero creo que es interesante entender esto, ¿verdad? O sea, no, 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 es esto muy simple de, mm -hmm. de hacer. Y, y te encontrás de repente con situaciones que son, estuve leyendo también una documentación enviada, que me enviaron de Chile ¿verdad? De, donde era una, más o menos un resumen de las transacciones entre el grupo Quiñenco que es de Andrónico Luxig y el grupo Cartes y él por ejemplo tiene, no tiene mayoría en bebidas del Paraguay ¿verdad? Eh, este, esta documentación también dice todas las transacciones de desinversión que se hagan no pueden ocurrir dentro de los Estados Unidos tienen que ocurrir fuera de los Estados Unidos ¿verdad? tienen que ocurrir en Paraguay o en cualquier otra jurisdicción pero no puede ser una jurisdicción americana ¿verdad? incluso hay problemas serios en el en términos de la transferencia de dinero que se pueda ir dando, ¿verdad?
2: Sí, tengo normalmente entendido. se en dólares esto ¿Eh? normalmente se pagan dólares digamos, por las cifras que se manejan normalmente se pagan dólares pero creo que ahora cualquiera va a aceptar cualquier otra moneda así es que si es que, <risa> si es que eh,
0: le ofrecen esa moneda verdad en, en fin eh, incluyendo guaraníes entonces hay una complicación ahí en la transacción porque realmente la situación no es, no, 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 no es simple verdad todo esto que tendría que ocurrir antes del 27 de marzo tiene que darse en términos... Yo, yo tengo entendido que Cartes no quiere perder de hecho la, la propiedad de las empresas. Y acá hay un tema que también es importante. Si él tiene más del 50% de acciones, no es que tiene que pasar a tener cero. Él tiene que pasar a tener menos del 50% nomás por ejemplo, creo que en el caso de bebidas del Paraguay, él tiene el 50,0005 ¿verdad? o sea, tiene un 0, 0,005 que seguramente es una acción eh, que es lo que le da ese le, le cumple la regla de esta es el 50% que OFAC le dice, él tendría que vender una acción nomás, ¿verdad? con lo cual pierde el control de la empresa ¿verdad? el control de la empresa pasa a ser de otra empresa o, de, o del, de, la, de la otra parte eh, Esas transacciones Van a ser todas monitoreadas verdad Y estas, esas transacciones También dice Yo por lo menos entiendo así Parecería ser que van a ser monitoreadas También los bancos que hagan Que estén involucrados en esas transacciones verdad eh, que, que reciban las cuentas Que hagan los pagos, etcétera ¿Verdad? Entonces la, la, la situación realmente es muy el caso de Luxig, que, que bueno que tiene empresas a nivel internacional y debe conocer muy bien ya este tipo de operativa Luxig ha contratado estudios internacionales jur, estudios jurídicos internacionales eh, en la ciudad de Nueva York para hacer esta para hacer todo este due diligence por ejemplo del que estaban hablando. En el caso, por ejemplo, de Luxig hay varias alternativas. Una alternativa es que, por ejemplo, cada uno se quede con una empresa que, que le canjee, por ejemplo, las acciones de Enex. Eh, su parte de acciones de Enex le entregue, le entregue cartes a Luxig y Luxig le entregue su parte de acciones de bebida al Paraguay, que posiblemente ocurra porque la marca Enex pertenece al grupo Quiñenco. Eh, otra alternativa es que uno de los dos venda todo, ¿verdad? Ahí hay dos alternativas, o que Cartes, o Cartes vende todo, o Luxic vende todo, ¿verdad? Eh, y después la, la cuarta alternativa sería que los dos le vendan a un tercero, ¿verdad? Y se deshagan, ¿verdad? Pero hay gente muy preocupada, como es el caso de Luxic, por ejemplo, ¿verdad? Eh, muy preocupada por este tipo de transacciones. Y hoy, dado que esto es una especie de Inforcom internacional. Todas las, todas las empresas internacionales vinculadas a esto están haciendo este análisis de due diligence ¿verdad? y están viendo cómo se involucran, cómo les afecta. Digo, una marca europea cualquiera, ¿verdad? Que está comerciando con una empresa donde Horacio Cartes tiene más del 50% de las acciones y que también vende, por ejemplo, en Estados Unidos, y tiene seguramente un, una oficina y una empresa instalada en los Estados Unidos, esa empresa también debe estar preocupada y debe estar diciendo yo no voy a arriesgar perder mi mercado o el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, por, por, por esta situación. Entonces están evaluando cuáles son las circunstancias que, que, que seguramente van a ocurrir y hay 10.000 rumores ¿verdad? 10.000 rumores yo escucho todos los días alguien me cuenta, seguramente usted también
2: la, la verdad que no sabemos lo que pasa adentro ¿no? no es muy difícil conocer. Claro. ¿eh? pero pero sí que habrá análisis análisis jurídico fundamentalmente dictámenes jurídicos de cómo manejarlo hasta dónde llega el alcance de esto que vos decís, pueden manejar cuentas en dólares Pues se puede pagar en dólares se puede traer dinero de Estados Unidos para pagar porque estamos hablando de empresas que, que tienen un, un monto pero mega millonario ¿no? claro de, sí. de, de valor digamos en acciones y se van a desprender
0: sí eso, eh, esa es una situación eh, él no va a poder recibir depósitos en Estados Unidos, todos los depósitos que creo que reciba en Estados Unidos van a ser
2: bloqueados ¿sí? van a ser
0: bloqueados ¿verdad? y si tiene hoy él o cualquiera de estas de estas cuatro empresas o cualquier empresa que tenga más del 50% cuentas en los Estados Unidos esas cuentas están bloqueadas ¿verdad? y no se van a poder mover también yo hay una cosa que no encontré pero oí gente que que, que que habló de esto que es la imposibilidad de operar en moneda americana
2: ¿verdad? en Paraguay
0: no, en el mundo en,
2: a nivel internacional que esto
0: implica o sea en, en, estuve buscando la normativa tampoco soy, un, soy abogado ¿verdad? pero estuve buscando la normativa donde diga un, un eh, nacional designado como le llaman ellos por OFAC no puede operar en dólares y no encontré eso sin embargo este señor eh, este abogado eh, Batilana mm -hmm. creo que es verdad, de apellido Batilana que estuvo que Estuvo hablando bastante del tema, ¿verdad? Y estuvo diciendo, ellos tienen imposibilidad de operar en dólares, que vuelvo a repetir, yo no encontré esa imposibilidad en ninguna normativa puntual donde busqué por lo menos, pero si es que tienen esa, eh, eh, esa imposibilidad, está es una complicación muy grande, ¿verdad? Eh, prácticamente todo lo que esté vinculado a comercio exterior genera un... Un, un problema serio para él, ¿verdad? Porque las transacciones de comercio exterior son transacciones que se hacen en todo el mundo prácticamente en dólares, ¿verdad? Son muy pocas las transacciones que no se hacen en, en dólares. Entonces, te quedás básicamente restringido a operar o en otra moneda o en guaraníes, ¿verdad? Eh, y, y, y casi todo internamente, ¿verdad?
2: Acá estoy leyendo lo que decía Marcio Batilana en una entrevista que fue publicada por ABC. Dice, por las consecuencias de las sanciones, dice, eh, ¿qué significa? Que a partir de ahora el gobierno americano considera que los incluidos son personas de riesgo por una serie de cuestiones y que con ellos no se puede hacer ningún tipo de negocio. Esa es la sanción para la persona. Puede ser una sanción a una persona física, jurídica, a un país también. A partir de ese momento, cualquier empresa con interés en Estados Unidos, cualquier empresa de origen en Estados Unidos, o cualquier empresa que cotice en bolsa en Estados Unidos, está vedada de trabajar o hacer algún tipo de gestión con cualquier persona de esa lista. So pena de ser sancionada quien haga esos negocios con los sancionados. Uso este ejemplo coloquial, dice, es una especie de inforcon penal internacional para que se entienda en paraguayo. A partir de ahí, vos corres el riesgo. No quiere decir que te vaya a pasar necesariamente algo. No quiere decir que si vos ahora mismo comercias con cualquier persona de la lista, sea paraguayo o donde sea, que mañana van a venir y te van a patear la puerta de tu casa y te van a llenar y te van a llevar preso. Significa que asumiste un riesgo que vos, que, que no sabes cuándo puede tener una consecuencia o capaz que no tenga ninguna consecuencia. Si
0: compran para nada, don Vito no vaya a comprar en dólares. <risa> <risa> no, acá yo no dije... creo que haya mucho riesgo por ese lado tampoco, mm -hmm. verdad, para la gente común.
2: Lo que hoy significa estar en la lista de OFAC es que se tiene vedado cualquier tipo de trabajo por parte de empresas americanas o ciudadanos americanos con personas sancionadas, a menos que no solo está en la lista, sino que también tienen prohibido utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos. Eso significa que tienen prohibido utilizar cuentas en dólares, dice. Ahí es donde o vos sea, estabas mencionando. Util
0: utilizar el sistema financiero de Estados Unidos, sí, entiendo. Eh, pero utilizar la moneda creo que no es así, ¿verdad? Creo que ellos sí van a poder seguir utilizando moneda mientras no se hagan transacciones con los Estados Unidos. Y fíjate que si yo hago un giro a Suiza desde Paraguay y hago una cuenta SWIFT, estoy utilizando el mercado el, 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 el sistema, sistema americano. financiero americano. ¿verdad? Y eso obviamente me va a impactar. Es el caso por el cual le acusaron a, a Juan Ángel Naput, ¿verdad? Eh, por utilizar el sistema financiero eh, americano para transacciones corruptas era, era la acusación verdad y esto sería algo similar verdad en este, en este caso ¿verdad? si es que él llegase a utilizar a hacer giros por ejemplo vos sabes que una cuestión muy interesante es a partir de las sanciones que se dieron por la guerra ucrania a Rusia China eh, Rusia, India, empezaron a usar un sistema totalmente paralelo que no funciona en, en, en dólares y no funciona a través del sistema financiero americano. So, básicamente estas transacciones estaban vinculadas a mover petróleo ruso. ¿verdad? Eh, fundamentalmente eso era eso era lo que, lo que llevaban adelante estas transacciones Muchas de ellas se hacen desde el Oriente Medio, desde, desde por ejemplo desde Dubái, ¿verdad? Eh, incluso me contaban en algún momento dado que muchos, eh, mucho personal del sistema financiero inglés empezó a trasladarse a, al Oriente Medio para hacer este tipo de transacciones, ¿verdad? O sea, transacciones que, 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 que operan por fuera de las sanciones de las sanciones y de la prohibición de utilizar el, el, el SWIFT, ¿verdad? Cuando uno mira, y esto es algo interesante, esta, esta también es una alternativa, ¿verdad? También es una alternativa de operar en otra moneda y operar con el otro sistema, ¿verdad? Eh, no, yo no sé hasta qué punto eh, estaría dispuesto eh, seguramente Horacio Cartes a llegar a eso y si, y si va a poder tener todas las aceptaciones correspondientes para eso, ¿Verdad? Eh, por ejemplo, qué sé yo, que Enex compre combustible y pague en euros, ¿verdad? Le tienen que... En Guaraní no va a poder comprar combustible, ¿verdad? No creo que nadie le acepte eh, los pagos en, de combustible en, en Guaraní. Si compra gasoil o compra nafta, ¿verdad? Para, para, para esa empresa. A no ser que venga otro emblema, eh, no sé, Shell, por ejemplo, y, y sea Shell el que le, el, el que le provea el que le, le, le haga la venta, ¿verdad? Cosa que tampoco sé si es que va a poder eh, eh, operar en ese, en ese caso. Pero el vendedor de ese combustible le va a tener que recibir otra moneda si es que quiere hacer esa transacción. Y ahí te metes también en, otro, en, una, en otra serie de complicaciones, ¿verdad? Porque ya estás empezando a operar con, digamos, eh, la el otro sector o el otro la otra red que existe a nivel mundial hoy y, 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 y que Paraguay tiene muy poco vínculo. ¿verdad?
2: O sea, es que sigo leyendo acá la entrevista, Manuel, con Marcio Batilana. Él dice, la regla es que si vos usás moneda en dólares, no importa dónde lo uses, el gobierno americano tiene bajo ley establecido que tienen competencia porque es su moneda y tienen soberanía sobre su moneda así como nosotros tenemos soberanía sobre el guaraní. Cualquier transacción en dólares toca un corresponsal en Estados Unidos. Lo que son de este hemisferio sería Nueva York y lo del otro hemisferio sería San Francisco o Los Ángeles. Algo similar ocurre con el euro, que toca Frankfurt y Barcelona u otra central que no recuerdo, dice.
1: Y esta es una publicación de la BBC y como haciendo una suerte de paralelismo y no más porque en serio no tampoco encontré lo que Manuel estaba buscando acerca de de ¿Cómo se hacen las transacciones en el caso de que uno esté dentro de la lista de la OFAC? ¿Qué pasa cuando alguien es incluido en la OFAC, la lista negra en que Estados Unidos puso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Y se le había congelado, entre otras cosas, las propiedades en Estados Unidos, que fueron confiscadas en ese caso, las cuentas bancarias congeladas, visa de entrada al territorio, inhabilitadas y toda relación con personas o empresas estadounidenses prohibidas, y con esto Maduro entró en una lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, (OFAC), que es más conocida como la lista Clinton en referencia al expresidente Bill Clinton bajo cuyo mandato en 1995 fue creada y es esta parte la que quiero compartir sobre parcialmente aislado que el Departamento del Tesoro prohíbe a toda persona o empresa estadounidense tener transacciones con un sancionado aunque esto no le impide en el caso de, de Venezuela como Estado tener negocios con compañías de Estados Unidos, es probable que esas entidades se piensen dos veces firmar un acuerdo con un país cuyo presidente está en la lista decía un experto en tal sentido y bueno, hay varias informaciones al respecto pero nada concreto con respecto a, a ese punto
0: Incluso a mí me contaba gente que en el Uruguay, por ejemplo, hay un banco público venezolano que opera dentro del sistema financiero uruguayo. Y en un momento dado, eh, todo, lo que es, eh, todo lo que es el sistema de clearing, si, si, en, en, en Uruguay hay una normativa que si un banco no se presenta al clearing, el clearing es, eh, yo, giro, yo te pago algo con un cheque de, del banco A, y vos depositas ese cheque Roberto en el banco B eh, vos le pagás a Prince también en, de, del banco B y ella deposita en el banco C eh, se hace una
2: especie de compensación de los cheques claro, y se y, queda un saldo que o te deben o debes algo claro,
0: y a esa operación de compensación no puede faltar un banco uh -huh. tienen que operar el 100% de los bancos involucrados todos los días
2: antes se hacía físicamente eso, acá sobre Palma era sí. local, ahora es electrónico.
0: Ahora es electrónico, sí. pero no puede faltar un banco. Sí. Tiene, electrónicamente tiene que estar presente también. Claro, porque si un banco no está, se desbalancea. ¿Verdad? Ellos me contaban, me contaban estos uruguayos que, que está el caso de un banco vene público venezolano que opera dentro del sistema financiero uruguayo y cuando viene la sanción a Venezuela... Le tienen que sacar del, del sistema de clearing. Del sistema de clearing, ¿verdad? Porque no, 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 no podían, no, no, no podían eh, trabajar con eso. Y esta fue, esto, esto fue una de las trabas más grandes. Lo tuvieron fuera por un tiempo y después de un tiempo lo tuvieron que volver a meter. Porque no existía ni una normativa bancaria financiera uruguaya que le permita excluirle a ese banco venezolano esta transacción, ¿verdad? O sea, también hay creo que muchos temas eh, que ah, ver a, a, nivel, a nivel interno, ¿verdad? O sea, porque me preguntaban sobre el tema de Banco Baza, ¿verdad? Posiblemente Banco Baza pueda llegar a tener, y esto quiero aclarar muy bien que, que es una posibilidad. Yo la verdad es que es, es que Dependien, esto depende de cómo consideren el paquete accionario de, de, de Banco Baza, ¿verdad? Si consideran, concretamente hablando muy claramente, si consideran que Sara Carte es testaferro de Horacio Carte, ¿verdad? Si eso en algún momento y la incluyen, la incluyesen a ella o la incluyesen a, a, a Banco Baza, Banco Baza va a poder seguir operando localmente, ¿verdad? Eh, tal vez no pueda hacer transacciones internacionales pero va a poder seguir operando incluso me dijeron me dijeron estos uruguayos este banco venezolano sigue operando en dólares en, en uruguay en uruguay ¿Verdad? Eh, o sea si hacemos un paralelismo en este caso seguramente no tendría tampoco problemas la situación de, de, de Banco Baza con relación a los dólares.
2: Prince, tiene Yo la palabra.
1: quiero plantear una pregunta, Manuel, dentro de lo que estábamos conversando antes del corte sobre las implicancias de las sanciones financieras de los Estados Unidos y las decisiones que está tomando el grupo Cartes como un conglomerado de empresas muy importante en el país. Eh, hay que decirlo porque los números muestran eso y ya habíamos hablado incluso en programas anteriores de que varias de sus empresas forman parte de las principales o de los principales 500 mayores contribuyentes del fisco. Manuel, en el contexto y en el escenario local nacional, ya nos habías también ya mencionado de las posibles implicancias de algunas de estas empresas, como por ejemplo este frigorífico, pero también hay cierta inquietud por parte de, de la gente con respecto a los bancos o al banco que, que maneja el grupo Cartes y también el de los bonos. porque Hay mucha gente que compró adquirió títulos de varias de las empresas de, del grupo Cartes. ¿Cómo se, cómo se maneja o cuál es la lectura que se tiene ahí? realmente hay preocupación se tiene que tener cierta preocupación o hay que ver cómo se va desempeñando y hay las garantías para tratar de salvaguardar de alguna manera algún tipo de, de situación que escape ¿verdad?
0: bueno, en primer lugar formalmente formalmente Banco Baza no pertenece a Horacio Carte por eso decía anteriormente todo dependerá si de, de, esta acusación americana se extiende a, a otra gente verdad en el caso de Sara Cartes puntualmente en este caso la hermana de él y, y que tengo entendido por lo que había salido en la prensa que ella adeuda a, a, a Horacio Cartes dinero por, por esas acciones verdad eh, dicho esto no creo que BASA tenga ningún, ningún inconveniente, ¿verdad? Su inconveniente podría ser, si, es, si ella es considerada también dentro de este marco, podría ser considerado, eh, seguramente no podría hacer transacciones internacionales posiblemente, ¿verdad? Por lo menos no con los Estados Unidos o no a través de, del sistema SWIFT, ¿verdad? Entonces, si es que eso ocurriese, ¿verdad? Pero... Después viene, entonces, eh, el banco va a ser un banco que va a operar localmente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver eh, eh, que, termine, que, que termine ocurriendo en ese caso, ¿verdad? El caso de los bonos. Los bonos, los bonos son una deuda. Un bono, un pagaré, ¿verdad? Para, hacer, para, Sencillo, para hablar mal y, mal y pronto, ¿verdad? Eh, y obviamente existen normalmente respaldos de esos, de esos bonos. ¿verdad? Eh, en general, por ejemplo, el caso de Secom de la cementera, de Cemento Concepción, ¿verdad? De la cementera, eh, hay una fábrica detrás de eso, ¿verdad? Hay una fábrica, hay un terreno, hay, hay una capacidad de producción, por tanto, hay que ver este comunicado que, que, que saca el grupo CARTES donde dice que ellos van a sal quieren salvaguardar las empresas y habla de que él se retiraría de las empresas, deberí debería entenderse como que él va a vender sus acciones a alguien que va a operar estas empresas, ¿verdad? Va a ser otro grupo mayoritario el que va a operar estas empresas. Esa es la única forma de salvaguardarse, ¿verdad? alguien me preguntaba a mí en algún momento si vos fuese asesor de del Grupo Carte ¿qué le dirías? Uh -huh. Yo lo que le diría es que hay que vender, hay que quedarse con minoría, menos del 50% en, toda la, en todas las acciones, y eso significa que el controlador de estas empresas seguramente de, puede ser otro, ¿verdad? Fíjate que también hay una cuestión muy importante, ¿verdad? Vamos a suponer, Roberto, que nosotros, yo sea socio en un 51% de una sociedad anónima y vos seas socio en un 49%, eh, Y a mí me, me, me acusan de esto y yo, me, yo tengo que salir de esta situación. Si yo vendo el 1,5% de mis acciones, el 1,5% le vendo a Prince, Yo ya no soy el controlador de la empresa, ya no tengo el 50%, ya cumplo con la norma, con la norma de la OFAC, pero sigo siendo el accionista mayoritario, ¿verdad? Porque yo tengo 49 y medio y vos tenés 49 nomás, ¿verdad? Entonces, y, y bueno, y podemos jugar con muchos números eh, de, de, de ese tipo, ¿verdad? yo tengo también el yo sigo teniendo de alguna manera el control, por más que vos y Prince juntos eh, van, a tener, van a tener seguramente eh, eh, la, mayoría, la mayoría absoluta ¿verdad? pero posiblemente yo le venda a Prince porque yo sé que Prince me va a ser fiel a mí ¿verdad? y le hago una transferencia que es oficial ¿verdad? yo creo que por acá más o menos es donde, donde yo estoy viendo que están buscando las soluciones dentro de estas empresas
2: ¿verdad? la cosa que yo creo que es importante Manuel es que todo aquel que vaya a adquirir parte de las acciones de estas empresas tiene que justificar de dónde salió el dinero digo nomás por la, por la posible aparición de que se yo de prestanombres o, eh, sí, creo que eh, es un poco complicado por las cifras que se manejan o sea Estamos hablando de acciones por 15 millones de dólares o 20 millones de dólares en alguna de estas empresas. Que aparezca Roberto Sosa con 15 millones de dólares y... No, es muy creíble. No, es muy creíble, ¿verdad? 15... Dicen que
0: hasta 10 no tenés.
2: <risa> no, pero <risa> digo nomás, Perdona. y además si, si es que tenés la solvencia también, hay que ver si realmente salió de una cuenta tuya, salió de tu patrimonio, y yo supongo que a eso vos te referís cuando decís la OFAC va a, a indagar también sobre eso, ¿no? Sí, o sea, a
0: indagar que la transacción no sea una transacción que sea una transacción real que no sea una transacción ficticia
2: porque ¿verdad? podemos hacer aparecer que es en efectivo por ejemplo, acá se, se, se practica mucho eso Manuel. ahora sí. que vos tengas 15 millones de dólares o 10 millones de dólares o 5 millones de dólares en efectivo es y ya resulta sospechoso pero fíjate que si en el caso Luxig
0: por uh -huh. ejemplo, la transacción no tiene que ser tan grande porque en realidad es la venta de una acción nomás la que cambia la mayoría, ¿verdad? Posiblemente. La transacción no tiene que ser muy grande. Si la empresa vale, eh, no sé, 100 millones de dólares, pero tiene 10 millones de acciones, cada acción vale vale, vale 10 dólares nomás, ¿verdad? Yo cuando hacía una transacción de 15 dólares cumplí con la norma OFAC, ¿verdad? Está eso, uh -huh. por un lado, pero tal vez haya otras empresas donde sí Horacio Cartes tenga el 99,9%, ¿verdad? Porque normalmente las sociedades anónimas pues tienen que estar integradas por lo menos por dos personas, ¿verdad? Dos personas físicas o jurídicas, ¿verdad? Y entonces yo puedo ser, en este caso, por ejemplo, una empresa vale 100 millones de dólares, hay 10 millones de acciones y yo, te, yo tengo 9.999.999 ,999 acciones y vos tenés una, ¿verdad? Vos tenés una acción. Ahí sí la transacción es grande, ¿verdad? Ahí sí la transacción tiene que ser una transacción importante, ¿verdad?
2: Ahora, se dan situaciones también en el grupo Cartes Manuel, y yo creo que se había publicado aquello, después de estos informes que, que se difundieron, donde él es accionista minoritario pero es el acreedor principal de la empresa, le da un préstamo grande.
0: Y bueno, pero eso no, 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 está, no está dentro de la normativa, yo entiendo, ¿verdad? Eso no está dentro de la normativa, eso no, 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 no debería generar un impacto, ¿verdad? Ahora, si el día de mañana le quieren sustituir ese pasivo por un... Por
1: una acción.
0: Por, un, por, por acciones... Entonces ahí, ahí sí se complicaría la cosa, ¿verdad? Pero, pero esa, eso no está dentro de la, dentro de la prohibición, por lo igual, menos hasta donde yo sé.
1: Igual lo que quedó muy claro es este término de indirectamente que habíamos también debatido, ¿verdad? De las implicancias cuando se vincula indirectamente.
0: Lo que pasa es que indirectamente puede querer decir, por ejemplo... Eh, Yo soy dueño de la empresa A, pero no, no es Manuel Ferreira el dueño de la empresa A, sino el que es dueño de la empresa A es la empresa B, donde, donde yo sí soy dueño. Ahí soy indirectamente dueño. En realidad no soy dueño de la empresa A, el que es dueño de la empresa A es la empresa B, pero yo soy dueño de la empresa B, ¿verdad? Esa es una, una forma de entenderlo indirectamente. La otra forma de entenderlo indirectamente es diciendo eh, yo le di plata a mi hermana para que se vaya y compre la empresa. Pero yo le di. Lo instrumenté como un crédito posiblemente, ¿verdad? Pero yo le di la plata. Soy también indirectamente que podría ser, por ejemplo, el caso de Banco Baza, ¿verdad? Eh, pero hay que entender esa, esa normativa. Yo personalmente creo que tal vez sea el primer caso, el más común de, 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 de interpretación de indirecto. Fíjense que creo que mostraron el comunicado de, de Pronet, ¿verdad? Eh, también. El comunicado de Pronet dice, el accionista creo que se llama FinTech, ¿verdad? Sí. Eh, el accionista mayoritario, y el accionista mayoritario de FinTech es Horacio Carte. ¿verdad? Porque en Paraguay también, esa es una cuestión que es importante, y esto está ocurriendo en todo el mundo también. Está lo que se llama el KYC, esto quiere decir KYC, que en inglés quiere decir Know Your Customer, y que en traducido al castellano quiere decir conozca a su cliente, ¿verdad?, que es una exigencia que normalmente tienen los bancos donde tienen que llegar hasta la persona física. Entonces, en este, caso, en este caso de PRONET, por ejemplo, los bancos, no es suficiente decirle que PRONET, su accionista, es fintech sociedad anónima, sino ellos tienen que llegar hasta la persona física. ¿verdad? Ahora
2: las acciones son
0: nominativas, ya no hay sociedades anónimas. Claro, pero lo que pasa es que la sociedad nominativa... En este caso de PRONET, la acción de PRONET dice FinTech Sociedad Anónima. ¿verdad?
2: Pero ellos FinTech también se debe saber quién es o
0: quiénes son sus accionistas. Claro, pero la exigencia que hay, y esta es una exigencia dentro del marco de ese prelat, de todo el tema de Gafilat, etcétera, etcétera, la exigencia es llegar hasta la persona física. ¿verdad? Hay que llegar hasta la persona física y entender quién es esa persona física y de dónde obtiene los recursos para hacer para hacer transacciones o para poseer, tener propiedades de, 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 de cierto tipo, como puede ser el caso de acciones. ¿verdad?
2: MF Economía e Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.